0: muss man seinen Verstand ausschalten, um an Gott zu glauben. Gibt es greifbare Beweise dafür, dass Gott überhaupt existiert? Dazu möchte ich heute drei Punkte zeigen. Nummer eins, die Schöpfung beweist die Existenz Gottes. Nummer zwei, die Schöpfung zeigt die Herrlichkeit Gottes. Und Nummer 3. Die Schöpfung zeigt die Gnade Gottes. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 17 Zitat und doch hat er Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Zitat Ende. Die Bibel sagt hier Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Das heißt, mit anderen Worten, Gott, sagt die Bibel, hat uns Beweise gegeben, dass er existiert. Welche Beweise? Das wird in Römer Kapitel 1, Vers 20 besser erklärt. Da sagt die Bibel Folgendes, ich lese, denn sein unsichtbares Wesen... Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Bibel, Römer 1, Vers 20. Nochmal. Denn sein unsichtbares Wesen Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Bibel sagt, der Mensch hat keine Entschuldigung dafür zu sagen, es gibt keinen Gott. Die Bibel sagt, die Existenz des Universums beweist, dass es einen Schöpfer, einen Gott gibt. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, hat die Wissenschaft denn nicht bewiesen, dass sich das Universum ganz alleine ohne Gott erschaffen hat? Nach den neuesten wissenschaftlichen Theorien soll das Universum durch den sogenannten Urknall entstanden sein. Eine gewaltige Explosion habe Energie, Materie, Zeit und Raum geschaffen. Durch diesen Urknall habe sich das Universum ganz spontan aus Nichts ohne Ursache selbst erschaffen. Ist diese Selbsterschaffung aus nichts ohne Ursache eine bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Nein, es ist, ist es nicht, denn erstens hat kein Wissenschaftler jemals mit eigenen Augen die Selbsterschaffung beobachten können. Zweitens. Bis jetzt konnte die Selbsterschaffung durch kein Laborexperiment wiederholt werden. Wenn die Selbsterschaffung also nicht beobachtet werden kann oder nicht in Laborexperimenten wiederholt werden kann, dann ist die Selbsterschaffung keine bewiesene wissenschaftliche Tatsache, sondern die Selbsterschaffung, ist eine Philosophie, eine Theorie, eine Philosophie, die auf blinden Glauben gegründet ist. Auf blinden Glauben, dass die Selbsterschaffung möglich ist. Die wissenschaftliche Theorie über die Entstehung des Lebens lautet folgendermaßen, die Ozeane der Erde seien mit allen möglichen Chemikalien gefüllt gewesen. Über Jahrmillionen hätten sich diese leblosen Chemikalien zufällig zu einer lebenden Zelle geformt. Alles Leben habe sich dann von dieser einen Urzelle durch Mutation und Selektion weiterentwickelt. Dieses Phänomen, dass sich leblose Chemikalien zu einer lebendigen Zelle formen können, hat bis heute aber noch kein Wissenschaftler beobachten können. Bis heute war es der Wissenschaft nicht möglich, im Labor leblose Chemikalien zu einer lebenden Zelle zu formen. Das bedeutet, die Selbsterschaffung des Lebens ist also keine bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Die Selbsterschaffung des Lebens ist eine Theorie, die nicht bewiesen ist. Das heißt, es ist nur eine Philosophie, die auf blinden Glauben gegründet ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug blinden Glauben, zu glauben, dass sich alles, das Universum, das Leben, ganz spontan, aus nichts, ohne Ursache, selbst erschaffen hat. So ist die Frage, muss man seinen Verstand ausschalten, um an Gott zu glauben? Die Antwort ist nein, denn die Schöpfung beweist, seine Existenz. Nummer 1. Die Schöpfung beweist die Existenz Gottes. Wenn wir uns die atemberaubende Schönheit der Natur anschauen, wenn wir uns die Vielfalt des Lebens anschauen, die Genialität, wie Ökosysteme zusammen funktionieren, wie der eine Lebensart aus andere angepasst ist, wenn wir uns die Farbenpracht anschauen, wenn wir uns die atemberaubende Komplexität des menschlichen Körpers anschauen, dann müssten wir doch staunend sagen, was für ein atemberaubendes Wesen muss Gott sein, der so etwas geschaffen hat. Wenn wir uns die Größe des Universums anschauen, wenn wir uns die unvorstellbare Anzahl von Sternen und Galaxien betrachten, die Ausmaße, die jede Vorstellungskraft sprengen, dann müssten wir doch staunen und sagen, was für ein atemberaubendes Wesen muss Gott sein, der so etwas geschaffen hat. Die Schöpfung beweist die Kreativität Gottes, wie unendlich kreativ er ist. Die Schöpfung beweist, Gott ist allmächtig. Gott ist unendlich groß, unendlich mächtig. Nichts ist Gott unmöglich. Ein Gott, der sowas schaffen kann, der kann auch das rote Meer spalten, der kann auch Tote auferwecken, der kann auch Wunder tun. Ein Gott, der so etwas geschaffen hat, der muss unendlich intelligent sein, er muss allwissend sein. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann müssten wir doch staunend erkennen, dass Gott alle Anbetung, alle Ehre verdient. Die Bibel sagt, Zitat, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das heißt Nummer 2. Die Schöpfung zeigt die Herrlichkeit Gottes. Zurück zu unserem Text Apostelgeschichte 14, 17. Da haben wir vorhin gelesen, und doch hat er, Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Wir wollen uns diesen Text einmal im Zusammenhang anschauen, in dem dieser Text hier geschrieben ist. Die Bibel berichtet da vorher, Paulus und Barnabas haben den Leuten in Lystra das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Was ist das Evangelium? Das Evangelium bedeutet, der Mensch ist wegen seiner Sünde vor Gott verloren. In seiner Liebe hat Gott uns einen Retter geschickt, seinen Sohn Jesus Christus. Sein Sohn Jesus Christus wurde Mensch, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod, um dort stellvertretend für deinen und für meine Sünde zu sterben. Jesus ist am Kreuz gestorben, er wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden. Jesus lebt. Durch den Glauben an Jesus findet jeder Sünder Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben und ewiges Leben. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft der Bibel. Und diese Botschaft haben Paulus und Barnabas den Leuten in Lystra verkündigt. Dann haben Paulus und Barnabas, einen gelähmten Mann geheilt. Die Augenzeugen, die waren da so erstaunt über dieses Wunder, die haben Barnabas und Paulus für Götter gehalten und wollten sie als Götter anbeten, sie wollten ihnen sogar Tiere opfern. Und ab da lese ich jetzt weiter in der Bibel, ich lese jetzt hier in der Bibel, ab Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 14, da lese ich. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, also dass die Leute ihnen Opfer darbringen wollten als Götter, zerrissen sie ihre Kleider, und sie eilten zu der Volksmenge und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und jetzt kommt's, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmelregen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Die Bibel, Apostelgeschichte 14, Verse 14 bis 17. Hier sagen die, wir haben euch das Evangelium verkündet und dann sagt er, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Das heißt, das Evangelium von Jesus ist auch ein Aufruf zur Umkehr. Paulus ruft die Leute ja auf, sich von ihren nichtigen Götzen zu bekehren, davon sich abzuwenden und dem lebendigen Gott zu folgen. Da muss ich mich selbst fragen, bin ich da nicht auch selbst schuldig? Bete ich vielleicht falsche Götter an? Vielleicht verbeuge ich mich nicht vor irgendwelchen Götzenbildern, aber vielleicht gibt es in meinem Leben etwas, das mir wichtiger ist als Gott. Vielleicht Geld, vielleicht finanzielle Sicherheit vielleicht erfolg materielle dinge vielleicht meine bildung sex vielleicht sogar bin ich sogar selbst mein eigener gott weil mir wichtig ist was andere menschen von mir denken mein image ist vielleicht mein gott in seinem aufruf zur umkehr erwähnt paulus die gnade gottes die gott diesen Menschen bis jetzt gezeigt hat, obwohl sie falsche Götter angebetet haben. Ich lese nochmal Verse 16 und 17, denn da sagt die Bibel, er ließ, also Gott ließ, in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das heißt, obwohl diese Menschen hier, zu denen Paulus und Barnabas hier sprechen, obwohl diese Menschen bis zu diesem Zeitpunkt in Rebellion gegen Gott gelebt haben, hat Gott ihnen Gutes getan. Er hat ihnen Regen geschenkt, er hat ihnen Fruchtbarkeit geschenkt, eine Ernte geschenkt, er hat sie am Leben erhalten, er hat Herz weiterschlagen lassen, er hat sogar Herzen erfüllt mit Freude. Sie frage warum, warum hat Gott das den Menschen getan, die gegen ihn rebelliert haben? Die Bibel macht ganz klar, dass Gott das Recht gehabt hätte, diese Leute zu bestrafen. Gott hätte das Recht gehabt, sie sofort tot umfallen zu lassen und für ewig in die Hölle zu werfen. Niemand hätte Gott daran hindern können. Gott war nicht verpflichtet, diesen Menschen Gutes zu tun. Gott hat diesen Menschen Gutes getan, durch die Schöpfung am Leben erhalten, allein aus Gnade. Nummer 3. Die Schöpfung, also diese lebenserhaltende Kraft der Schöpfung. Atem, Regen, Fruchtbarkeit, Nahrung. Nummer drei, die Schöpfung zeigt die Gnade Gottes. Die Schöpfung zeigt die Gnade Gottes. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Zitat, Gott ist langmütig gegen uns, also geduldig. Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3,9 steht, Gott ist geduldig, er wartet geduldig, weil er nicht will, dass jemand verloren also Er will nicht, dass jemand in die Hölle kommt, sondern er will den Menschen Raum geben, Zeit geben, zur Umkehr zu kommen, zu ihm. Warum fällt man nicht sofort um, wenn man sündigt? Warum falle ich nicht sofort tot um, wenn ich lüge? Warum? Weil Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist, der geduldig darauf wartet, dass Menschen zu ihm umkehren. Gott ist nicht verpflichtet zu warten. Gott hätte das moralische Recht, Sünde sofort zu bestrafen. Sofort. Gott hätte das moralische Recht, dich und mich hier und heute zu richten. Wenn wir heute tot umfallen würden, vor Gott stehen würden, er würde uns zur Hölle verdammen, dann hätte er das moralische Recht, das zu tun. Aber in seiner großen Gnade wartet Gott geduldig mit dem Gericht. Er wartet geduldig. Warum? Weil er geduldig wartet, weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Er will nicht, dass du verloren geht. Er will dir und mir Raum geben, zur Umkehr, zu ihm zurück umzukehren. Aber die Bibel sagt auch, dass seine Gnade nicht ewig wird. Eines Tages läuft deine Zeit ab. Eines Tages wirst du den letzten Atemzug nehmen, vielleicht sogar heute. Und wenn du deinen letzten Atemzug genommen hast, danach wird es zu spät sein, umzukehren. Dann musst du vor Gottes Gericht stehen, ohne seine Gnade in Anspruch genommen zu haben zu Lebzeiten. Gottes Gnade ruft jeden Menschen zur Buße auf. Die Schöpfung zeigt die Gnade Gottes. So, wie sieht das praktisch aus, umzukehren oder Buße zu tun, wie die Bibel das nennt. Dazu musst du bekennen, dass du gegen Gott gesündigt hast. Der erste Schritt zu erkennen, ich habe gegen dich gesündigt. Zu erkennen, ich kann aus eigener Kraft die Schuld für meine Sünde nicht loswerden. Zu erkennen, ich kann aus eigener Kraft, kann ich mich nicht gerecht machen vor Gott zu erkennen, ich bin vollkommen auf die Gnade Gottes angewiesen. Und dann zu glauben, ich glaube, dass Jesus, Gott, der Sohn, aus Liebe für mich persönlich, stellvertretend für mich, stellvertretend für meine Sünden, am Kreuz gestorben ist. Zu glauben, Jesus ist auferstanden, er lebt, er kann mein Leben mit seiner Kraft verändern. Er kann mich von der Macht der Sünde freimachen. Die lebensverändernde Entscheidung zu treffen, Jesus um Vergebung zu bitten und zu sagen, Jesus, ich will dir als meinem Herrn und Erlöser folgen. Bitte hilf mir dabei. Das bedeutet, es umzukehren. Wenn du das noch nicht getan hast, kehre um zu deinem Schöpfer. Komm im Glauben zu Jesus. Bei Jesus findet jeder Sünder Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben und ewiges Leben. Muss man seinen Verstand ausschalten, um an Gott zu glauben? Nein, denn Nummer eins, die Schöpfung beweist die Existenz Gottes. Nummer zwei, die Schöpfung zeigt die Herrlichkeit Gottes. Nummer drei, die Schöpfung zeigt die Gnade Gottes. Barmherziger Vater, Herr, wir danken dir und wir preisen dich, denn du bist der Schöpfer des Universums. Du bist auch der Schöpfer unseres Lebens. Herr, du bist der Ursprung des Lebens und du bist auch das Ziel jeden Lebens. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit, deine Existenz in der Schöpfung zu sehen, deine Gnade zu sehen. Und Vater, ich bitte dich für die, die noch nicht umgekehrt sind, die noch nicht zum rettenden Glauben an Jesus gekommen sind. Ich bitte dich für Gnade, er spricht zu ihnen, Erwecke sie, ziehe sie zu Jesus, zum rettenden Glauben. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.